0: 啊，今天呢，我们要继续来这个聊历会计。但是今天要聊这个主题呢，可能对于这个不管你是任何年纪或者是任何身份，都会有兴趣的一个主题。好，不管是学生还是工作人士，那其实呢，我们现在可能也都越来越习惯在年底的时候，每年年底的时候开始查明年一整年的这一个行事历。好，因为。这一个，你就觉得，哎、欸，其实很特别。这个《创世纪》里面啊，《利未记》里面竟然有这一个放假通知。我们每一年年底呢，就很像我们每一年年底会来查新的一年到底这些假是怎么放。那甚至呢，有些时候你还会看到这一种攻略，在网络上查的时候，就是教你到底你可以怎么请假，让这些假期可以有更高的效益。那啊。呃在这里，其实呢，有时候我们看这一个年历啊，看这些月历，都会觉得它就是一个很中性的时间的安排、时间的规划。但是呢，其实当我们去看这个整个啊、呃，每一个不同的人在使用年历的时候呢，你会发现一件事情：其实这些时间安排、这些年历，它不是那么的中性，它是可以显示出来你的身份是什么。好比这一张左边这一张，这一个二零二三年的。这一个啊、呃，政府公布的这个放假的天数呢，你可能是一个台湾人，然后在台湾公司上班，你就会使用这一个年历。但是如果你是一个美国人，你即使是在台湾上班，你可能有你心中里面不同的放假的啊、呃、时间。好比这个对美国人来讲，感恩节是一个很特别重要的日子，他们就会在这一天就会特地的请假。过这一个节日，所以其实这个假期可能啊，假期一整年的假期，它不是那么的啊，单独的来看，只是时间的安排而已。再放一张，再放一张，大家可以猜得出来，它会是什么样身份的使用的年历吗？学生嘛，而且这个学生呢，其实放假有一点多，因为其实一般的国中生、高中生应该没办法放那么多，这是大学生的年历。好，大学生现在啊、呃，已经从原本的学期十八周变成十六周了，所以这个放的天数又更多了。那还有还有另外一群人，可能他关心的不是年历，他关心的是这个数字，三十三天。啊，好，好对对对对有有经历过了，今天是距离五二零会考的第三十三天了，倒数日子。三十天完之后都是放假的日子，那好，我们赶快让它消失好了，好，因为不要不要让国中生来到这边还有压力这样子。所以你会看到，哎，其实啊，神在这个立位记二十三章，他开始要跟以色列人吩咐说，哎，其实这是你们接下来的放假通知。他也代表着一个很特别的，是告诉他们。他们的身份是什么？大家可以想象，啊、呃，如果你是一个工作人士，可是你的公司却是给你这一张大学生的放假的这一个表的话，你心里面一定觉得，哇，这真的是我接下来这一年的这个公司的制度吗？要这么放了吗？会有什么事情发生吗？今天立位记二十三章对以色列人来讲。其实，当他们拿到这一个放假通知的这一个假期的时候，就是这种感觉。为什么呢？因为在此之前，其实这一群以色列人刚从埃及被这个拯救出来，而他们在埃及的时候呢，其实他们是奴隶，根本其实没有任何的放假。可能周围的这些埃及人啊，在放假的时候，他们还需要工作。甚至在出埃及记的时候，我们记得摩西要为这一群以色列人去跟神求啊，跟这个法老去争取，给给他们两天或三天的时间，能够出去好好的敬拜神的时候，法老就会觉得你这是一个什么无理的要求？你是一个奴隶，怎么可能跟我提这种要求呢？所以你可以想象，其实对于以色列人来讲，能够有放假这件事情，是一件非常特别的一个事情。而利未记二十三章，当神跟他们吩咐这件事情的时候，他要告诉这群以色列人：你们的身份不再是奴隶了，你们的身份是我的子民，是属于上帝的。我们来看，在这里二十三章的一到二节怎么说？我们一起来念，请耶和华吩咐说：你小谕以色列人说，耶和华的节期，你们要宣告为盛会的节期。这是神对摩西叫他去告诉以色列人，接下来会有一些节期是耶和华的节期。节期是什么意思？在这个原文的意思，就是一个指定的时间，约定好的时间，神跟以色列人约定的时间。而且他不是约个一两次，是每一年每一年，当这些时间出现的时候，就是我跟你约定的时间。而在这个时间，它不仅仅只是让以色列人可以不工作休息，可能对我们来讲，假期好像是这个意义。但是神要跟以色列人约定时间，其实是一个关系为导向的时间。我们可以啊，其实我们有些现在的假期是有这样子的功能的，比如说中秋节或者是过年。它就是一个关系为导向的。当这个时间的时候，其实原来的意义是能够家人团聚在一起的时候。虽然现在时代的变迁，可能这些时间里面真正的这个关系导向的意义，可能慢慢变淡了。神在这里跟以色列人说的：“我要告诉你们，接下来有这些时间，我要跟你们约。”这是一个关系为导向的一个时间。那神为什么这么做？他为什么要跟以色列人去有这些呃吩咐呢？第一个，当然他很看重这一群以色列人，他花了非常大的代价把他们去拯救出来。再来，还有一个，还有一个蛮重要的一个原因是，神要让这一群人，其实他们透过神不断的、不断的让他们知道有一位上帝。要与你们约时间，因为上帝要与你们约时间，让他们的心态是能够渐渐、渐渐转变。他们的心态是什么？他们原来的心态是奴隶的心态。神把他们带出埃及了，他们成为一个自由的人。但是，其实你会知道是没有办法那么快，你的心态就改变了。你没有办法啊、呃，因为你的空间改变了。你的心态就可以马上改变了。我们看到《出埃及记》里面，那个时候摩西上这个山去跟神去找这个呃神会去写下这个十诫的时候，结果一下山就发现以色列人在学习埃及人拜金牛犊，或者当他们在这一个旷野的时候，当他们缺水、缺粮或者遇到困难、遇到挑战的时候，他们心里面的想法就是啊。还倒不如回到埃及那个地方，你会发现他们已经是一个自由的，可是他们的心态还是依附着那一个埃及，还是有一个这个奴隶的心态依附着那一个原来辖制他的那一个主人，所以上帝要透过吩咐跟他们有这样子的一个结起呢，让他们进入迦南地之后，在他们的日常生活里面，还是可以体验到。神真的可以跟他们同在，让他们去知道，在他们的世界里面是有一位神的，而且他们是属于神的。这是啊、呃，神跟他们去吩咐这样子的节气的一个原因。其实我啊、呃，我们在教会里面有一个时间，其实可以帮我们很好的去体会这件事情。在教会呢啊、呃，对于有小孩的爸爸妈妈们啊、呃，都会有一个建议，就是他会鼓励。啊，教会鼓励说，爸爸妈妈们可以跟小孩子单独约花时间，在这个时间呢，啊，你就是关注在关系上面，而不是安排活动。可能会有安排活动，但是重点不是活动，重点而是那一个关系。那呃，我自己呢，跟我女儿也会有一个这样子的花时间。那我们会去不同的地点，有时候去啊，带她去吃她喜欢吃的东西。那有一次，我带她去书店，那。在这个书店里面呢，透过大家呃心意诚品那些有一堆书都是可以免费看的，所以在这个书店里面呢，我就可以知道他喜欢看什么样的书。当然，我也会呃跟他分享推荐他这个年纪我觉得不错的书，但是通常结果都是他不太会接受我推荐给他的书。但是其实也没有关系，因为透过这个过程。我们可以彼此认识、彼此了解，他也知道要原来他爸就是总是会拿什么书给他看，知道那呃，这最重要的是，其实当我们一起去的时候，一起回来的时候，路上就是会有彼此分享的时间，听他去聊一聊他最近生活的事情，这样子固定的发生一些这种频率，你会发现，其实关系里面会慢慢的建立起这一份安全感跟归属感。虽然她就是我女儿，天天也在我们家，然后也是常常吃饭都会碰面，但是这种有刻意的仪式的发生的时候，她真的会帮助关系去建立起这一份安全感。那其实最近呢，我女儿就在学校里面发生一些事情，其实是一个比较不愉快、比较大的跟她的人际关系有关的。那我很庆幸，其实她会有这个安全感，可以回来马上就分享。那我们可以去聆听她，去陪伴她。然后去帮助他一起去面对这个事情，那可以帮助他去知道，其实他真的不用去用别人怎么说他来定义他自己，而是他知道他在我们的眼中，在神的眼中，他来到教会，主日学会跟他分享神怎么看他，这些东西都对他的帮助非常的大。所以啊，你会发现这些固定不断发生的这些这些时间呢。对于一个人的认知，对于一个人的身份，是会带来这些改变的。上帝要和以色列人约定这些节期，然后他们的日子就在一整年里面持续的，就是有些时候就是会发生一些中断啊。这个时间到了，这个时间到了，神要跟他们约时间了。那这很不同于他们以往的奴隶生活，以往的奴隶生活只有这些工作的时间。透过这样子的生活节奏的改变。神要塑造他们的身份，也改变了他们看待世界、看待生活的一个看法。那我们来看神怎么跟他们约定这些时间，到底要干嘛？神约定的这些时间到底要干嘛？总共有这些时间哈，做一个表格整理给大家。首先是安息日，安息日比较特别，它比较不像这个其他时间，就是一年发生一次，它是每七天就发生一次。那神。设立安息日其实是一种宣告，宣告在时间上面，他才是那一个真正的主，不是你的工作，也不是你的课业，也不是你的老板，或者是其他的人事物来做你时间的主人，也不是我们自己做自己时间的主人，而是神是这一个时间的主人。神提醒以色列人，他掌管了时间。上帝提供这一日，让人可以喘息一下。喘息一下，以色列人当他们每到安息日的时候，其实他们会回想他们曾经在埃及的时候，那个时候不能休息，被迫辛苦的工作，而这个时候的喘息会让他们想到，这是神公义的拯救，让他们的生活开始不一样了。那甚至是在外邦人的世界里面，他们那个时候不是像现在这种七天的，他们是呃罗马的时候是十天，不知道在这个时候是怎样。只有以色列人，他们是这样子一个七天的一个节奏，到了第到了七天就会有一次的安息日的休息。以色列人在这第七日要休息，他们透过这样子的生活去见证，他们是属于耶和华的。那对我们而言，我们现在基督徒而言，其实我们也在基督里面去守这个安息日。我们去纪念的是什么？我们去纪念耶稣基督从死里复活的那一个日子。用那一个日子来取代了这个安息日，正如希伯来书的第四章第九节所说：“如今有另一个安息日为上帝的子民存留。”所以，我们今天能够聚在这里，也是神跟我们约定的一个日子。接下来，逾越节，逾越节呢，在这里，他要他的子民跟他一同庆祝这件事情，庆祝神拯救他们脱离了死亡。逾越节呢，是当时神要带领以色列人出埃及的时候，到了第十灾，第十灾的时候呢，啊，他要这一群以色列人在前一天发生事情的前一天晚上的时候，要能够一起用逾越节晚餐，然后当天晚上要用羊羔的血抹在这个门柱上，他们就可以免受这一个死亡之灾。所以，每当他们去一起过这个逾越节的时候，他们会去记得庆祝这件事情。以色列人。因着神的拯救，脱离了死亡。上帝告诉这一群子民，每年同一个晚上，一起去分享这个晚餐，去纪念他们从死亡中拯救出来。再来，逾越节之后开始，十四号、十五号到二十一号就是除孝节。接着这七天也是跟当时这一个第十灾之后，他们开始神就要把他们带出来，但是时间很紧急。所以当时他们出来的时候呢，神叫他们要去做面团、做饼干。那个时候没有时间去发酵，所以他们带的都是一些无效饼。而他们在这个节气里面呢，也会继续的使用这一个无效饼来纪念什么事情呢？纪念的这一个事情是啊，想起神带领他们的一个恩典跟大能，脱离了埃及的这个奴隶。那再来。十五号的啊、呃，隔天呢，在这个除孝节当中，有一天是这一个出手节。出手节，神要他们庆祝什么呢？这其实是一个很特别。当时他们在旷野，他们还没进去迦南地，但是神告诉这一群以色列人说：当你们进去之后，那个地方一定会丰收，那个地方的土地一定是啊、呃、肥沃的。所以在出手的时候呢，他们要献上他们第一捆的河捆。而这个线上，他们除了庆祝这个第一捆的合捆，也庆祝即将要到来的收获。为什么他们敢把马上这一年这个可能花了一段时间种出来的收获，就马上献给神呢？而不是哎、欸，我先来为我自己。没有，因为他知道这位神还会陆陆续续有将来的收获会带给他们，所以他们不用担心，他们可以把他们最好的第一个就直接献给神，相信一切。都在上帝的掌权之中。透过每一次的线上，他们会去啊操练一件事情。所有的美善、好的事物都是从上帝而来。耶和华是那一切美善的源头。他们在初熟节庆祝这件事情。然后呢，接下来到了三月五旬节。五旬节呢，其实这个五旬又称五十天的意思。也就是在出头节之后的五十天过这个节日，这个节日是一个收割结束的时间，在这个时间呢，他要这一群以色列人去庆祝在这一段春季整个收割的时候，神一切丰富的供应，神要以色列人去庆祝这么一件事情。然后，其实这他他跟以色列人约定的，就是分为春天的这四个节日，再来就是秋天的这三个节日。吹角节七月一号，对犹太人来讲，以色列人来讲，这是一个他们的新年。这里有一个特色，在新年的时候呢，他们会啊、呃、用羊角去吹一个大声音出来，吹角去庆祝。那其实很多的文化，很多的民族也都有这样子的，也都有这样传统啊、呃。比如说这个华人过年，有有什么很像这个吹角出声音出来的？鞭炮。对，放鞭炮，但是其实那个时候，江南地的其他民族也有在过年的时候会发出大的声音，但是都很像，好像我们华人一样的这个概念，是为了要赶走不好的东西，是为了要赶走不好的东西。我们的过年放鞭炮是有一个寓意，是要赶走年兽，而但是神要犹太人他们吹角，其实不是为了赶走不好的灵，这个吹角。对啊，以色列人来说，这是一个提醒。提醒什么？提醒他们是跟神是有盟约的，他们跟神是有盟约的，而且神纪念这个盟约，神不会忘记。而每一次以色列人在过年时候，就要重新的更新他们对这份关系的尾生。所以这个比较像什么？这个吹角节，我自己会觉得它比较像是我们现在所说的结婚纪念日。结婚纪念日。一个盟约，每一次每一次，在这个时间里面，就是重新去回想当初对彼此的承诺。而我们这位神，他是那一个不变的那一位，他永远记得他对于他的子民的承诺。所以在这里，这个吹角是要提醒以色列人去记得，再去重新做这么一个承诺。再来赎罪日七月十号，在过完年的十天呢，这个啊。一年的开始有一个特别重要的一个日子，在这个赎罪日。当然，我们之前立位祭的时候有有看过，神有提供献祭，里面也有赎罪记。是你一年到头其他时间你都可以来。当你想到，当你发觉到你自己的一些罪的时候，你就可以去献赎罪记。但是这一个赎罪日呢，就是这一年，不管你有没有过去的一年，你有没有去献这个赎罪记。有些人可能心比较大，比较比较没有发现自己的一个一一个需要。但是这一天，神说，所有的人都要这一天刻苦己心，不然他会被赶出去。都要在这一天刻苦己心，而在这一天里面去聚焦上帝对人的一个赦免。你会发现，在这一天，神不管怎么样，你这前一年所犯的任何罪，都可以去这一个洁净除罪，而再来。也因为他们这样的预备他们自己，怎样他们预备好他们自己，然后好好的去过这一个新的一年，也好好的去过这一个祝蓬节，在十五号五天之后的这个祝蓬节到来。祝蓬节呢，就是为了纪念他们当时，哎，其实也就是在写这个立位记的时候的那个时候，还在旷野的时候，他们在旷野的时候，大家住的，他们到迦南的时候，当然各自有各自的房子。但是在旷野的时候，他们是住在帐篷里面，所以在住棚节的时候呢，他们要在自己的房子外面搭一个棚子，然后临时性的一个棚子，去回想当时在旷野的时候。但是这样子的一个动作，神不是要他们去纪念那些很挑战，好像要记得啊自己曾经苦过，不是这个意思，而是要他们去记得在旷野的那种情况之下。哎，这一群人，神竟然不断的、不断的供应他们，不断不断的满足他们，并没有让他们感觉到缺乏。所以，这所有的时间，大家是要来庆祝的，在祝棚节里面，大家是要来庆祝的，庆祝神真的是那一个不断供应跟保守他们民主的这一位神。所以啊，这是神跟以色列人约定好、约定好的日子，神跟以色列人约定。在今天也同样的，透过利未记二十三章告诉我们，他也是如此的想要跟我们约定花时间，他也是如此的想要和我们一同庆祝，而他的庆祝有一个很特别的特色，是这一个庆祝的焦点呢是在神为了我们做什么。他不是说你到底做到了什么？然后好，你今年很努力了，来，我们一起来庆祝。不是这些所有的时间都是焦点在神到底为了我们做什么？我们可以单单因为这样子而能够庆祝。在这个时代，真的特别的难。当我们想到庆祝的时候，会去想到什么时刻？比赛胜利了，这个考到你心目中理想的学校。或者升职加薪，或者是你某一个计划完成了，我们会一起去庆祝。上帝并没有说，哎，其实啊，反对这样子的庆祝，不要这样子的庆祝。其这也是好的，我们懂得在生命的不同时刻去特别的停下来去庆祝。但是，如果我们常常的庆祝的焦点都是在你做了什么的时候，其实你会发现，你会停不下来。你这样子的生活节奏里面，总是暗示着你。你还有什么东西需要去努力？你还有什么目标？你还有什么计划需要去完成？所以，其实，在啊、呃，我们这一辈的人里面，其实有一些人听过这么一句话：休息是为了走更长远的路。但是啊、呃，这样子的态度已经在现在年轻人已经不是这样子想了。这句话我不知道他们有没有听过，可能都没听过了。他们这个时代面对的环境是什么？是。啊，有有这个社会学家说是所谓的厌世代，就是整个啊全球人才的移动，然后真的台湾非常的不景气，好的工作机会可能都在外面，所以好的人才、高薪的机会都在外面，留下来的是非常难看到啊有前景的。当然还是有，但是毕竟那是少数，所以你会发现啊，这个年轻人对于未来其实是很没有盼望的。尤其现在 AI 的技术又越来越多的这个进步，已经到很很一直一直都在进步。你真的会去想到底还有什么啊工作是人可以做的这样子？所以其实对于这一群这一个世代长大的这小孩，他们去想休息，就是因为不想走路而已，没有什么更长远的路。这个长远的路他们想不了，所以。你你知道，其实当我们在这样子的生活节奏里面，其实我们真的很难休息，因为总是提醒着你，你还有什么目标得要完成。但是我们想想，我们觉得我们的生活的环境，这一个社会所面临的挑战很大。其实，在旷野的这些以色列人，应该也不不会比我们小到哪里。他们甚至没有一个健全的社会制度，没有一个社会保障，去啊、呃，或者是就业就业的一个市场。根本这些东西都还没成型，但是神就叫他们要学会庆祝这些事情。神就叫他们要学习这样子的生活节奏。我们真的要小心在这个世界告诉我们的谎言。我们可能会觉得真正的救赎是透过赚了更多的钱，透过有更好的学校，透过你自我的实现，你才有办法有救赎。上帝给你的救赎还不够。但是实际上，上帝他绝对的够好，他绝对的有办法在这个我们生命里面告诉我们，什么才是一个真正值得有意义去关注的一个焦点。我们的生活，我们真的很需要在生活里面去操练这一个跟神相遇的时刻，看见上帝跟我们同在，就好像今天啊何雅的分享一样，在那一个。回收室里面，他会看到神跟他一同做工，而在这个当中里面，你就进入了上帝的恩典当中。上帝吩咐以色列人这些时间，要告诉他们这一些节期如何跟他们一起庆祝。但是，对我们来讲，还有一个跟我们非常有关系的是，他也透过这些吩咐、这些时间呢，要指示我们他的。恩典的救赎计划，在哥罗西书的第二章十六到十七节这么说：，所以不要让任何人在饮食上或节期、初一、安息日等事上评断你们，这些原是未来的事的影子，真体却是属基督的。这所有一切，他所吩咐的这些节日，跟我们也有关，也都指向着基督所带来的这一个救赎计划。我们来看。逾越节，逾越节，他告诉了我们什么？耶稣是那一个羔羊，耶稣是这个羔羊，将我们从永恒的死亡中拯救出来。没错，我们的肉体的生命是会死亡，但是我们所相信的是会有一个永恒的生命，我们不用担心那一个永恒的死亡。而在除孝节，让我们看到的是什么？耶稣将我们也是从奴役中解救出来。当时这些以色列人是埃及的奴役，而对我们来讲，我们是在最在自我在这些世界的价值里面的奴役。曾经有一个啊、呃、资深艺人孙越，有一些年轻人可能不认识他了。好、哦，这一个艺人呢，他在信主之前呢，他啊、呃、曾经好几次都想要自杀。在信主之后呢，他去写下他说：“曾经追逐世界的掌声，曾经追随虚空的脚跟。”外表让人有多羡慕，内心痛苦就有多么的深沉。很多时候，可能我们不见得外表让人有多羡慕，可是内心也可能经历像这一个人所说的，一些痛苦。但是我们知道，这一个神在当时所做的事情，在现在新约里面，也透过耶稣基督，将我们从这一些自我的声音、世界的想法奴役我们的这些想法。给拯救出来了。除孝节让我们看到耶稣是将我们从奴役中解救出来，而出熟节它指向了什么？耶稣是那一个复活出熟的果子。如果这块地会是肥沃的，会产生出果子的，将来会继续的产生出果子。同样的，如果今天耶稣基督是那一个第一个复活的，而之后。这些跟随认识神的人，也会陆陆续续成为那一个复活的果子。这是神透过耶稣基督给我们的保证。五旬节，五旬节让我们看到什么？让我们看到耶稣是带来庄稼的在。在史徒行传第二章说，五旬节那一天，圣灵就降在教会当中，当天就有三千人加给他们，每一个人，每一个人的灵魂的得救。都是耶稣基督透过圣灵所带来的这个庄稼。我们每一次当看到有新的弟兄姐妹受洗的时候，就会知道哇，神真的不断的不断的在带来庄,庄稼。而在这一个吹角节呢，我们看到了耶稣即将会在到来。我们确定这么一件事情，神看过我们，他说了，他还会再带来，他去为我们预备、添加他手跟我们的这个约定。他没有撇下我们，耶稣基督还会再来。我们跟他的关系这份承诺是在的。除罪日让我们看到耶稣基督，他是那一个完美的祭，一次献上就永远献上，不需要每年献一次，而他可以除去我们的罪。而在祝棚节的时候呢，我们看到耶稣他满足我们的生命的需要。在菲利比书的第四章十九节，我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。这是保罗在菲利比书里面告诉弟兄姐妹的，在耶稣基督里一切所需用的都会充足。所以无论我们经历什么，我们可能会有像不得不忍受那种在旷野里面的那种经历，但是他保证。耶稣基督会满足一切我们的所需。今天刚好啊，姐妹的圣餐分享，让我们很看到的神就是一个这样子的神，他满足我们的所需。神透过将时间成为圣的、圣化的这样子的一个生活节奏，培养我们有一个暑天的眼光。其实圣经告诉我们，一年四季里面所有的时间。不只是这些节气，神要跟我们约定时间，而是任何的任何的时间里面，神都说他可以跟我们同在。我们每一天不知道大家每一天叫醒大家的是什么？是闹钟呢，还是还是梦想？可能都不是。可能我们一醒来了，就是有很多的担心，担心今天的工作压力，担心这一个接下来的这个课业。担心这个要面对的人际关系，或者担心着啊，爸妈可能担心着儿女，他们可能会面对到的挑战，甚至是未来的一些不安，可能我们一起来，就会开始有重担，随着时间慢慢慢慢的加在我们身上。而今天这个利未记二十三章，神告诉我们，他要和我们约时间，没有任何事。可以阻拦我们去靠近神，他渴望和我们相遇。所以，其实我鼓励大家，你可以去试试看，在你每一天睡前的时候，你可以去做这么一件事情，去跟神约一个时间，细数，去庆祝。庆祝不是你做了什么，而是他带给你的爱，带给你的喜乐，在今天里面你所体会到的温暖，在今天里面你所感受到的鼓励。向主表达我们的感谢，然后你在开始跟他分享你在这段时间里面体会到的恐惧、体会到的不安、体会到的难过跟忧愁。主会做我们随时的帮助，及时的安慰。我们没有任何的事情可以阻拦我们去靠近这位上帝。可能在这一天，你已经压力大到不行了，已经没办法等到晚上了。你也可以有一个另外的尝试，就是在你的生活节奏里面，很刻意的空出一段时间，走出去，二十分钟也好，十分钟也好，甚至五分钟都好。你走出去，你不见得是有办法有一个很完整的祷告，你也不是要去啊、呃、操练这个祷告，而是刻意的将时间从你忙碌的节奏里面分别出来，你走出去。你不再看着所有一切你该做的事情，所有一切人所做的事情，你走出去，你可以去发现神所做的事情是什么。我记得啊，以前在上海工作的时候，我很喜欢中午的那个时间，是我自己在啊我们公司附近发现一个，其实因为上海那种高楼大厦很多，所以真正有一个小小的花园，是一个很特别的一个地方。刚好公司附近就有。他在一堆高楼大厦当中，中午呢，我一定会去那一个那个地方。有些时候就只是坐下来，在那边休息，晒晒太阳，享受着这个时间。在那个时间，我会知道，哎、欸，其实有一位主在这个时间。其实我的生命不是我自己在面对这些事情。其实我所面对到的困难，并不是最大的。还有一位神是比这所有的一切是更大的，他跟我在一起，时间在他的主权之下。我们每一天每一天，神都在告诉我们，他要我们，他要跟我们花时间，没有任何的事情可以阻拦我们去跟他花时间。而这是利未记二十三章，他神给这些以色列人不只是放假通知，而是一个关系的约定，约好。我们就是要在这些时间相遇，而且约好我们要一起来庆祝。不管我们生命在什么样的阶段，都可以庆祝，因为庆祝的理由不是我们到底做到了什么，庆祝的理由是他为我们做到了什么，并且，并且我们还可以跟一群人一起来庆祝，我们可以跟群体一起庆祝，在群体里面，我们的生命。可以被建造，透过群体的分享，透过你看到彼此不同的人，他跟神的关系，这样子的互动里面，神要让我们在群体里面被建造。而透过这样子的一个过程，每一次每一次的庆祝的时刻，总是会让一些不认识的人非常的惊奇。这到底是什么样的一群人？他们的神到底是什么样的神？为什么他们的生命会是这样子的节奏？今天希望这个讯息。能够去让大家看到有一位神想要跟我们去花时间。今天天气非常好，所以 maybe 之后下午的时间真的就是可以去庆祝神在过去这一周为你所做的事情。最后，让我们来唱一首歌来赞美庆祝我们的神。